0: aí, Happy Weekend, estudante! BVNCast episódio 79. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e hoje nós vamos falar de leitura, histórias, narrativas com o um casal muito gente boa lá de Recife. Então segura aí e ouve essa entrevista.
1: Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Essa aí, estudante, eu tô aqui com Ana Carla e Marco Polo falando direto de Recife, lá do Brasil. Já tô batendo papo com eles faz um tempinho aqui, e como sempre é a tradição aqui na Escola Bíblica, eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, primeiro Ana Carla e Marco Polo, bem-vindos ao EBVN Cast.
1: Obrigada, Carlinhos.
0: É um prazer, prazer estar com vocês. Aí vai ser bem proveitoso, com certeza. Ana, Marco Polo, vocês decidam quem começa.
1: Pronto, então eu vou, eu vou começar, Carlinhos. Vou ah, eu fico confusa, é bom dia, boa noite Oi pessoal do Japão É bem, bem diferente estar nesse, nesse fuso Quero agradecer já o convite de Carlinhos Por estar aqui conversando com vocês Trocando um pouco da, da experiência Do que a gente vem fazendo aqui no Recife E para falar um pouquinho de mim é, Eu sou empreendedora social Eu sou docente E eu tenho uma formação em administração Eu sou formada, eu sou bacharel em administração Com ênfase em marketing E tenho uma especialidade em planejamento de gestão organizacional Tem uma trajetória profissional, bem, Pode já falar da trajetória, falo de mim fica à vontade <risos> fica à vontade, então tá formada em ADM, comecei trabalhando num no, no call center na verdade, aqui no Brasil pelo menos a gente tem uma, uma trajetória que geralmente a gente começa a trabalhar como estagiário, e aí eu comecei estagiando numa, numa empresa de assistência de celular e aí depois eu fui trabalhar num call Center, eu era atendente de telemarketing de uma multinacional ali eu pude entender de que se eu corresse atrás dos meus objetivos E do que eu queria, na verdade Desde a minha formação na, em casa Minha mãe sempre ensinou A correr atrás dos meus sonhos Então eu sempre corri atrás Do que eu queria realmente fazer E aí na, na no telemarketing Eu decidi sair e Atuar no campo que eu estava estudando Na faculdade, que era a Administração e marketing E aí eu fui trabalhar na indústria no Totalmente diferente uhum. E aí na indústria eu realizei meus sonhos de ter vários sapatos porque eu era analista de marketing foi foi na indústria calçadista então eu comecei a viajar e a conhecer ah, no Brasil Outras culturas locais aqui, porque o Brasil tem uma dimensão continental, vamos dizer assim, é enorme. Então, a nossa cultura aqui é uma cultura bem mista, bem forte em cada região do Brasil. Então, eu comecei a conhecer essas diversas culturas e comecei a ampliar até a minha visão. Da indústria, eu disse, não, agora eu quero trabalhar em outra área para poder pagar melhor minhas contas. E fui trabalhar no ramo financeiro. Trabalhar num grande banco aqui também muito nacional E quando eu cheguei lá, foi quando teve essa conexão com o terceiro setor aqui no Brasil, que são as iniciativas e as entidades não governamentais sem fins lucrativos. Eu sempre tive muita vontade de atuar como voluntária de alguma coisa e nesse misto, trabalhando no mercado financeiro, vendo quanto que o mercado financeiro tem uma agressividade muito grande comercial, eu comecei a ter esse, esse choque querendo fazer alguma coisa no social, porque eu vim da comunidade, então eu queria voltar para a comunidade de alguma outra forma nesse meio tempo eh, eu já tinha terminado minha especialização, já tinha terminado a faculdade, já estava trabalhando no banco e a gente já estava namorando, a gente depois chega nessa né? <risos> que a gente conheceu na faculdade e começou a namorar no terceiro período da faculdade, não foi hein? no finalzinho do segundo para o começo do terceiro e Marco Paulo sabia dessa vontade que eu tinha de atuar como voluntária Sendo que não tinha onde, eu, eu queria atuar como voluntária. E aí ele viu um anúncio no jornal, apresentou para mim e disse, Ana, tá tendo uma formação de contadores de histórias para atuar em hospital. E aí eu disse, ah, que legal, que massa, vamos? Aí ele, não, não vou. Eu disse, <risos> eu, só, é, eu só vou se tu for, acho que foi mais ou menos assim, ele vai contar a versão dele. E aí foi <risos> a gente foi, isso eu era funcionária de um banco, trabalhava no banco, já estava para ser promovida a gerente. E aí a gente começou a atuar como voluntários, contadores de histórias em hospitais. E isso foi em 2009. Você estava em que
0: faixa de idade quando vocês começaram essa aventura como contadores de história?
1: 23 anos, que hoje eu estou com 33, foi há 10 anos atrás, é exatamente isso. E aí começou a mesclar. Eu estava trabalhando em um banco e atuando como voluntária. E a missão dessa organização era a humanização hospitalar. E aí nós começamos a atuar com contação de histórias para humanizar o ambiente hospitalar, que teoricamente deveria ser um ambiente humanizado, com pessoas humanizadas, que na verdade, na prática, não, não ocorre isso na grande maioria, infelizmente. Então, nós íamos para o hospital para poder humanizar é, a equipe médica, o, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, o próprio ambiente, levar um colorido para dentro do hospital.
0: Só para a gente que está ouvindo entender, quando vocês falam é, humanizar esse contexto, e é um ambiente que não é humanizado, o, o que isso quer dizer? pra gente que tá aqui fora do país e num outro contexto?
1: Na prática, o médico entra e diz assim, paciente 53 tem a doença tal. Uhum. Sei lá, tá com uma sinusite, ou tá com uma gripe, ou tá com a meningite. E é isso que esse paciente tem. Prescreve e sai. Humanizado. Oi, criança fulana de tal, tudo bem com você? Como é que você tá? Como é que estão seus pais? Como é que tá o dia? Como é que tá lá fora? Ah, você tem a doença tal, e aí toca, e aí cuida, e aí fala com o pai, fala com a mãe, ou fala com o responsável legal, ou ele vai com, com um chapéuzinho colorido, ou ele vai com um lençolzinho, um lencinho colorido, ele tem um atendimento diferenciado. É,
2: porque existe um processo, Carlinhos, também aqui no Brasil, que é o seguinte, a, a Universidade de Medicina, ela é muito técnica, e ela transforma o um profissional muito técnico. Em 2010, o próprio governo brasileiro ele viu a necessidade de fazer uma humanização. Então, em 2010, começou um processo de humanização onde os profissionais de saúde começassem a enxergar o paciente como pessoa. Né? Aquela criança, ela tem a mãe, ela tem um pai, ela está afastada de casa. Ela, ela não é só um paciente, ela não é só um número, ela não é só uma patologia. Né? Então, esse processo de humanização ele envolve um processo de reconstrução da visão do médico e dos profissionais da área de saúde para entender que aquele paciente ele não é um produto, ele é uma criança, ele é um adulto, ele é um idoso, mas ele tem ali uma história a ser contada, a ser ouvida também. Então, esse é o processo de humanização que a gente fala aqui no Brasil.
0: Ah, legal. Agora ficou assim, trouxe uma imagem interessante, porque como aqui no Japão é muito comum a gente trabalhar com linha de produção, fábrica, é, me deu essa ideia de linha de produção, né? Entra o número 53, sento o número 53, faz exame, o cara traz o exame do número 53, nem tem nome, não tem cor, não tem pai, não tem história devolve o, né, o remédio para o número 53 e paga a conta lá, 53. Ué. É isso.
1: <risos> é, e aí, eu recebi uma proposta para trabalhar em um outro banco. Fui trabalhar em um outro banco e já estava bem enrolada, vamos dizer assim, afetivamente, emocionalmente, profissionalmente com o terceiro setor. Então, 2010, fomos a São Paulo para ter um treinamento, para entender melhor do terceiro setor, algo que estava engatinhando, não engatinhando aqui no Recife, mas não era algo Tão disseminado como é hoje em dia Então fomos a São Paulo Entendemos com essa instituição Que já é uma instituição com mais de 20 anos De atuação no Brasil Então entendemos como atuar no campo Voluntário, com o marketing Com a publicidade, a parte jurídica A parte contábil é, Entendemos essa essa Questão global do terceiro setor Do empreendedorismo social Então voltamos para Recife Ampliamos as unidades de atuação E eu já estava como gerente pessoa jurídica de outro banco e foi em 2014 que tivemos um, um encontro que eu acho que é legal falar um pouquinho mais pra frente pra dizer como foi que a Empreenderlei nasceu em 2014 e esse encontro que tivemos, que foi um encontro muito poético, vamos dizer assim trouxe uma reflexão muito grande pra gente foi quando eu pedi demissão do banco a gente conversou como um casal pra, porque isso é, interfere muito na nossa vida é, conjugal, então tudo a gente busca fazer de uma forma muito coerente que seja interessante e bom realmente para os dois. E aí a gente conversou, decidi sair do, do outro banco que eu já estava, com com um cargo e com uma carreira sólida, saí e aí em 2014 fundamos a Associação Empreender Lê e aí nós voltamos para a comunidade porque no hospital é, nós contamos histórias, mas na semana seguinte a criança ou tem falecido ou tem tido alta, então a gente não consegue ter um acompanhamento com a criança, nem ver a questão do empoderamento que essa criança pode pode vir a ter e ser trabalhado então decidimos voltar para a comunidade como eu já tinha dito no comecinho eu vim da comunidade, uma, uma periferia aqui do Recife, então a gente precisava levar a palavra fortificar essa criança na periferia porque a palavra tem muito poder então em é, 2014 fundamos a Associação Empreender Ler e aí é, eu já estava formada, já tinha terminado a, a, a especialização e aí me aprofundei mais nesse campo, comecei a atuar mais fortemente como empreendedora social. Entre 2016 e 2017, eu comecei a ministrar aulas no, em pós-graduação e também na graduação. Ano passado, retrasado, comecei também a ministrar aula. E aí, esse ano, é, eu entrei, no, voltei novamente para a faculdade depois de uma imersão no empreendedorismo social que eu fiz nos Estados Unidos, financiado pelo Departamento de Estado americano. Então, eu fiz essa imersão em alguns estados lá no, nos Estados Unidos e aí eu voltei é, vendo que eu precisava precisava sair da minha zona de conforto porque dessa parte de gestão de terceiro setor já entendo muito bem já tem uma propriedade em grande, então eu precisava entender da parte mais, na parte teórica mesmo, porque como eu já atuo há 10 anos, então eu estudo muito a parte de psicologia, essa parte de desenvolvimento da criança e do adolescente voluntariado, então eu decidi voltar para a faculdade como aluna esse ano, fazendo um curso de intervenções psicossociais em pessoas e grupos de risco e que estão em vulnerabilidade, então, que é um curso voltado para psicologia, então esse ano eu voltei novamente para a faculdade para entender mais essas questões psicossociais desses grupos, então é basicamente isso falei muito, que eu contei um pouco de história mas a minha apresentação é essa hoje eu sou empreendedora social, sou docente e aí a gente vem dando palestras vem dando consultoria, essas coisas no, no país inteiro que a gente já vem em outros estados também
0: Ah, legal. Marco Polo sua vez, abre o seu coração A minha apresentação é mais breve, mais rápida
2: <risos> a Ana realmente tem a tendência de falar um pouco mais, mas assim eu, eu comecei, eu conheci Ana na verdade na faculdade a gente, a gente se conheceu lá eu tinha uma história anterior bem, bem distante né, da, da área acadêmica e da própria Ana e aí a gente se conheceu na faculdade e é engraçado que a nossa vida profissional ela sempre foi muito próxima então, a gente estudou na mesma graduação fizemos a, uma pós-graduação junto, trabalhamos no banco junto fundamos o um instituto Viva História aqui junto fomos diretores de uma de Jovens Empresários de Pernambuco aqui juntos também. Fundamos
1: juntos. Uhum.
2: É, fundamos juntos. Hoje fundamos um Incubador aqui, né? Passamos dois anos nessa Incubadora de, de Impacto Social juntos também. E hoje nós somos diretores da Associação Empreendedores Juntos. E
1: fundadores.
2: É, fundadores. <risos> tem um... Muita gente pergunta como é trabalhar com um casal. A gente sabe, né? Assim, tem as dificuldades, mas cada um tem a, a sua área, cada um faz aquilo que compete, tem como responsabilidade e e quando um não, não interfere muito assim, no trabalho do outro, termina tudo fluindo muito bem. Então a gente tá há muitos anos trabalhando juntos. Eu, quando entrei na faculdade, eu era cristão. Eu era da Igreja Batista, aqui de Pernambuco. E Ana Carla não. Ana Carla ela... Eu, eu não vim de família cristã, então eu, eu me converti aos 18 anos e acreditava e acredito né, no poder do Espírito Santo para como trabalho de conversão. E aí eu, ta, eu comecei a namorar com Ana sem Ana ser cristã. Né? Eu tava em julgo desigual né, com a palavra ali mas eu eu fui também um, um julgo desigual <risos> no um tempo anterior com a outra pessoa que foi quem me apresentou a Jesus Cristo, e assim, hoje eu sou professor universitário, tenho oito anos, eu dou aula aqui nos cursos de administração e diversos outros cursos, fui funcionário público também mas eu não me adapto ao serviço público aqui no Brasil, então eu pedi exoneração é, foi quando eu entrei no banco também, trabalhei com a Ana, e a gente fez essa trajetória juntos. Né, eu fiz mestrado também, eu fiz mestrado em gestão do desenvolvimento local sustentável, né, como é que a gente consegue desenvolver uma comunidade por meio das práticas da própria comunidade, Legal. e aí, a linha de pesquisa é empreendedorismo. Fiz também a pós-graduação com ela né, em planejamento de gestão.
0: Hoje eu me apresento normalmente como o um príncipe contador de história. Olha, pelo sorriso da sua esposa, quando você falou príncipe, eu acredito nessa história de príncipe. É,
2: acredito.
0: É. eu já fui herói, né? Só que o herói se define numa outra
2: instituição que a gente passou, na outra ONG, né, que a Ana falou, que era de hospitais. E eu me defino como príncipe, foi um título que uma voluntária e algumas crianças me deram. Então, se elas acham isso, quem sou eu para achar o contrário? Tá certo, que... a gente concorda. E quem são vocês para não acreditar nisso, né? <risos> então eu me defino como contador de história. Hein?
0: Porque quando o casal trabalha junto, assim, e aí quando o marido, o marido inventa um caos, a esposa já faz aquela carinha de assim, não, não, não. <risos> Mas quando você falou príncipe, ela abriu um sorrisão, então é convincente a sua é, rede. Com certeza.
2: <risos> né? A questão da contação de história a gente aprendeu com um mentor, né? um mentor nosso chamado Jesus Cristo. É. Jesus Cristo, ele era o maior contador de história, porque a gente sabe o poder da contação de história. A história, a palavra, ela tem muito poder e a gente viu que a nossa missão era essa, né? era trabalhar com crianças e jovens que precisavam ouvir coisas diferentes do que elas ouvem na periferia, eu também sou da periferia eu sou de um bairro aqui também e já chegou até entre os 10 mais violentos do estado, é, ou da cidade, eu não lembro mas é, eu, eu ouvia muita coisa que não era para criança, eu ouvia muito, por exemplo eu, eu não sofro muito isso, porque eu sou branco eu era de uma periferia onde tinha muitos negros, mas eu por ser branco, eu tinha um diferencial né? O preconceito ele é muito grande aqui no Brasil Né, A gente tem uma origem Com uma escravidão muito grande O racismo é muito forte Mas eu ouvia muitos amigos meus Ouvindo coisas que não eram positivas E ouvir coisas que não são positivas né, Na Bíblia chama-se de maldição isso faz com que as pessoas acreditem nisso e isso tem um poder muito grande. Então, quando a gente está numa comunidade que uma criança que ela ouve que ela é negra, ela não vai poder, ela não consegue, ela é da favela...
1: É pobre. É
2: pobre. Isso ela ouve do pai dela, da mãe dela, do tio dela, do padrasto dela. Isso, é uma, isso dá uma crença limitante muito grande. Então, se as pessoas de referência, as autoridades dela estão dizendo que ela não consegue, é porque ela não consegue. Então, eu, eu entendi que a contação de história é onde eu posso voltar para a periferia e falar com essas crianças coisas que muitas vezes elas não ouvem em casa. É dizer que elas podem ser um super-herói baseado num personagem onde ela se enxerga. Então, por exemplo, eu quando converso com crianças sobre tráfico de drogas, é muito difícil eu falar com ela de que o tráfico é ruim, que a droga é ruim. O pai dela vende, a mãe dela vende, o tio dela vende. Isso gera renda para a casa dela. Como é que eu vou chegar dizendo que a maconha é ruim? Eu consigo fazer isso através de uma história, que aqui no Brasil é muito comum, né? como a comunidade brasileira conhece, a aprendeu quando criança, talvez como sendo criança, mas não é, que é a história dos três porquinhos que fala sobre mediocridade e escolhas de vida. Você pode escolher ser medíocre ou você pode escolher ser protagonista. Agora, uma coisa é certa, para cada escolha sua que você é livre para fazer, existem consequências que te tornam prisioneiro. Então, quando eu falo com o tráfico de drogas para criança sobre o fato de que existiam três porquinhos, o primeiro escolheu pegar as coisas mais fáceis da vida para montar a sua casa, e aí vem um lobo mau e derrubou a casa dele, ele entende que isso é a pior escolha. Muitas vezes é a escolha do tráfico, onde quando a criança escolhe ser traficante, vai vir um lobo mau e vai derrubar a casa dela, seja um policial, seja outro traficante, mas na maior referência, ela mesmo. A reflexão que eu consigo tirar, por exemplo, com essas crianças, é que nós somos o nosso maior lobo mau. Nós somos aqueles que nos escolhemos todos os dias, boicotar nossos sonhos, boicotar a nossa forma de ser protagonista para, no fim das contas, a gente mesmo derrubar, soprar a nossa casa e cair. Então esse sou eu, né? Eu sou o Marco Polo, contador de história, professor né? acadêmico, mas que vivo muita prática com meus alunos eu faço muito com que os meus alunos eles participem também das atividades né? e agora recentemente a gente fez um evento grande onde lá 40%, 30% eram alunos que vieram convidados e eles podem dizer em sala de aula, pô professor, muito obrigado obrigado por ter me permitido passar por isso porque o dia a dia muitos trabalham em indústria né? Minha, o curso é de administração e eles enxergam que a indústria também tem feito feito com que eles se tornem um pouquinho de máquina ou não conseguir ter um processo de humanização. Então, quando eu levo eles, por exemplo, numa, numa ação dessa, eles conseguem enxergar algo fora também, que pode ser, de repente, o propósito de vida que foi escondido deles por meio do dia-a-dia, do corre-corre, dia -dia, da, da agenda profissional, da agenda secular que nós temos, e aí a gente termina sendo feliz aí fazendo esse trabalho.
1: Deixa eu, deixa eu só acrescentar duas coisas para deixar quem tá ouvindo mais tranquilo porque quando o Marco Paulo traz a, a reflexão dos Três Porquinhos é, e a história ela é contada porque se tiver alguém da, da área de psicologia, assistência social alguma pedagogia coisa, pedagogia mim. também não fica, ai meu Deus, eles desconstruíram a história, não, a história ela <risos> é contada ela não é desconstruída, ela é mediada, então a história ela é contada como foi escrita, as versões tradicionais dela, e no final existe uma mediação dessa, dessa história, existe um debate, que isso é um, o que vem dentro da nossa missão, que é incentivar o empreendedorismo e protagonismo de crianças e adolescentes e jovens através da contação de histórias, do debate do lúdico, do brincar e da educação então essa, esse, essa mediação é onde a gente faz justamente o que Marco Paulo falou de conversar com a criança sobre o que aquela história está trazendo, e isso vai adequado de acordo com a faixa etária daquela público que está ouvindo aquela história.
2: Que, que é justamente como Jesus fazia. Né? Ele falava a parábola e depois ele levava isso a uma exegese, uma exegese real, para que o público entendesse também ali. né? Normalmente ele falava por meio de parábola e as pessoas precisavam entender o que é que ele queria falar com aquilo. E aí tinha um debate. Né? Porque a gente vive num estado que a cultura da contação de história, na verdade a cultura em geral aqui é muito forte. A cultura da música, da arte, do artesanato, da contação de história. E aí muitas vezes a contação de história ela é só uma contação interpretação de história. A pessoa chega, tá num evento, ouve uma história e, e sai, pronto. E a interpretação é sua. O que a gente faz é mediar essa interpretação. A gente não, não joga na cabeça da criança a moral, a melhor moral, mas a gente faz com que ela ela tenha condições de interpretar uma moral que seja mediada. Então, quando a gente consegue enxergar coisas que fogem de um padrão ético moral, a gente discute, a gente conversa, mas a criança é ela que consegue formatar a linha de pensamento ao qual vai guiar a vida dela. Uma coisa que eu digo muito é o seguinte, que por mais que algumas coisas ruins sejam mais escolhas, mas é uma escolha. Se a criança, ela, quando se tornar adulta, escolher ser traficante, é uma escolha dela. Ela pode escolher isso. Mas o que eu não vou deixar é que a única referência de super-herói seja do traficante, porque o traficante na periferia é um super-herói. Ele protege, ele gera renda, ele faz com que as pessoas respeitam, e muitas vezes a criança na periferia só tem esse tipo de referência. Então, quando a gente leva outras referências, várias outras referências, inclusive referências reais, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a gente faz com que a criança, ela tenha é okay, opções né? agora, ampliação de, de mente para entender que ela pode ser qualquer outra coisa também que ela queira ser.
1: O exemplo disso, Carlinhos, foi até o evento que a gente fez, que teve que você apoiou a gente também, foi a Artefato, que foi esse evento que Marco Paulo falou. Então, a gente não dá a construção feita da moral... a gente faz com que a criança ou o adolescente... tenha um processo de reflexão mesmo de ampliação de, de, de cultura e de repertório de vida. Então foi uma ação que a gente fez no, numa fundação que tem aqui que é a Fundagem. Nós colocamos lá 400 crianças de periféricas daqui do Recife e região metropolitana também das cidades vizinhas então levamos sete instituições, o total de 400 crianças para dentro de, de um de um local que a arquitetura é linda é é, é um é um local de arte arte contemporânea. Então, nós colocamos... 10 artistas plásticos que trabalham parte do, desses artistas, que aí Marco também pode falar um pouco disso que nós, é, o nome do evento é Artefato, porque nós queríamos que a criança, ela tivesse acesso ao fato que gerou aquela arte, então metade desses artistas eram cristãos, porque a gente queria que eles falassem, dizendo assim a, a, a minha, inspiração, minha inspiração é Jesus, e por isso que eu construí aqui, então ela tivesse contato também com essa... Com essa outra a possibilidade, vamos dizer assim, essa outra realidade, essa outra verdade e esse contato com os artistas, parte deles também utilizavam materiais recicláveis então do lixo se gerou aquela arte, daquele resíduo sólido gerou aquela arte e aí as crianças fizeram tipo um circuito tipo, não um circuito dentro do, da fundagem e elas tiveram contato com todos é. esses artistas, então essa, essa mobilização nós conseguimos levar em em torno de 200 voluntários para atuarem com essas crianças no turno da manhã e da tarde, e aí quase metade desse corpo voluntário for, foram acadêmicos, foram alunos que foram trabalhar e que nunca tiveram, nunca participaram de nenhuma ação assim, então a gente conseguiu levar os alunos da Federal aqui da, da, de Pernambuco os alunos de Marco Polo, e aí a gente engajou, colocou o pessoal lá foi, foi muito divertido, foi para mim, eu achei super tranquilo que a gente já está acostumada a fazer as ações bem... <risos> bem volumosas, e o objetivo dessa ação era inspirar, inspirar, então a gente não tava com, com o objetivo da criança sair de lá um artista, a gente tava com o objetivo que as crianças saíssem de lá inspiradas até uma outra possibilidade na vida, não só aquela que é colocada muitas vezes na periferia, mas outras possibilidades.
2: Mas uma coisa bem legal, Carlinhos, sobre esse evento, foi o seguinte, cada artista tinha 10 minutos para falar né, sobre a sua arte, então ele mostrava, que sua peça, a criança enxergava, vendo que aquilo ali era possível, era real dela, de repente, um dia escolher também ser um artista. Mas esses artistas que eram cristãos, que na verdade eram quatro, eles tinham também os 10 minutos para falar. Então cada grupo de crianças ouviu pelo menos 40 minutos de que Jesus é a inspiração. E aí esses alunos mesmo, na maioria não eram cristãos. Então você vê a própria sociedade civil ajudando no ministério, porque nesse momento foi um ministério foi. de evangelismo sem que eles soubessem, porque ali o, o ponto de apoio era a arte. Então eles estavam indo ali para levar a arte, enquanto a gente estava levando ali quatro cristãos é, infiltrados para poder falar de Jesus Cristo. E todo foi impactado, tanto os voluntários foram impactados, quanto as crianças eles sempre ouviam né, as histórias também, passavam pelo circuito e a gente conseguiu fazer nesse evento, onde a arte que ela liga todo mundo né, ela liga as pessoas de uma forma muito simples, eles também pudesse estar vinculado ali ao cristianismo e pudesse falar também sobre o amor de Deus por meio de desenhos tem até um artista que ela desenha muito sobre Jesus mesmo, muito desenho era Jesus e aí as crianças puderam ali ouvir um pouquinho da história também de Cristo por meio do desenho é
1: o que eu pensei agora, como é evangelizar no século XXI. É. Mas, mas, <risos> Técnicas de como
2: evangelizar. É, mas o interessante, Carlinhos, é que isso foi só uma ação, certo? A Ler, ela não vive de ações, ela não faz só ações, a gente tem um trabalho é. continuado. A gente trabalha aqui em Recife, em cinco comunidades, onde a gente tem uma frequência, a cada criança ela passa pelo menos um ano ouvindo daquele grupo de contador de histórias, são os mesmos contadores de história que vão para cada grupo, fazer um trabalho de empoderamento por meio das histórias. Então as histórias, elas são escolhidas para ser contada para aquelas crianças uma hora semanal. Essas crianças têm outras atividades dentro da de, dos centros sociais, dos lares de acolhimento. E dentro de uma hora, elas ouvem dos nossos voluntários histórias. quando elas ouvem as histórias, elas pintam, elas desenham, mas elas criam uma conexão com diversas histórias que trabalham no empoderamento e que trabalham também a questão do, do da criatividade dessa própria criança.
1: é protagonismo e o
2: protagonismo. Então o trabalho da gente ele não é só de ações. A gente faz algumas ações, sim, também aqui. né Pelo menos uma por mês. Mas o o principal trabalho nosso é esse, é trabalhar com as crianças, hoje são 110, oh, é, de 110 sei. a 100, a 100 é, de 100 a 110 crianças, mais Sim. ou menos, que ouvem com frequência as histórias e elas podem se fortalecer, né? Podem ressignificar a sua mente por meio de histórias e das parábolas que a gente leva e a gente conta também. Aí o que eu falei agora há pouco, assim, uma das ações que a gente faz é de levar personagens reais com as suas histórias reais para contar a história. Então no artefato era artistas fazendo isso, mas a gente também tem aqui um trabalho que pelo menos uma vez no mês ou a cada dois meses, é, a gente passou um tempinho sem fazer, a gente tá voltando... Só antes de
1: tu falar só, só para que vocês entendam quando aqui no Brasil uma coisa sai puxando a outra e eu acredito que isso aconteça também aí no Japão porque quando a gente identifica um problema que se propõe a resolver aquele problema, ocorrem outros problemas, você consegue enxergar outros problemas e buscar as soluções, então a artefato surgiu de uma contação de histórias que estávamos fazendo no Alto José do Pinho, que é uma periferia aqui de, de Recife e durante a contação de histórias dissemos assim, vamos, vamos fazer uma contação de história de pessoas que são referências de vocês aqui dentro da comunidade e aí a gente trouxe essa provocação para as crianças que estávamos atuando com elas ali e na semana seguinte as crianças não trouxeram nenhuma referência porque elas não tinham referência dentro da comunidade a referência que elas enxergaram era a avó de outra criança, que era, vamos dizer assim, muito comunicativa, que era a pessoa que falava da vida de todas as outras da periferia. Então, não tinha uma referência dentro da periferia. Então, foi aí que teve a ideia que Marco Paulo vai falar agora.
2: É, que é a história contada pelo personagem. Então, a gente tem alguns amigos, a gente é bem conhecido aqui na cidade. Então, a gente conhece muita gente que hoje é referência em alguma área, mas que tem uma história muito difícil para <risos> De chegar nisso. Então, por exemplo, a gente tem um, um compositor aqui no Brasil chamado Nando Cordel. Nando Cordel ele já produziu mais de mil músicas, vários artistas regravam as músicas dele, mas ele passou por dificuldade, ele foi para São Paulo junto com outro cantor que é Dominguinhos, passaram necessidade, passaram por dificuldade. Aí a história dele chega até um sucesso de profissional, em que fez com que ele montasse aqui numa cidade próxima, de chamada Cabo de Santo Agostinho, um centro de apoio à criança e periferia uma grande creche e ele tem um trabalho social. Então, quando a gente leva ele na comunidade, as crianças podem ouvir de alguém que hoje tem uma história legal e que não foi sempre legal. Ele passou a construir a história dele. E a gente começou a chamar pessoas assim. Chamou um jovem chamado Saulo Andrade, que ele ele é fruto de um estupro. Ele não conheceu a mãe dele, não conheceu o pai. E ele tinha tudo, de repente, para ir para um lado da marginalidade, mas hoje ele é, ele é um palestrante ele tem um programa de TV web aqui também na cidade e ele resolveu ser protagonista, mas ele tinha tudo para de repente é, ser um marginal outra jovem também, com 17 anos já tinha palestrado para mais de 10 mil pessoas e que também veio da periferia então ela é, também começou a levar personagens para contar a sua própria história e, e a gente entende que na história tudo é história, a arte visual é uma história você é uma história nós somos uma história, Onde a gente tava assistindo um um seriado na Netflix, que a pessoa dizia justamente isso, dizia que nós somos uma história. Não no passamos de
1: uma história. Cara. é No
2: final das contas, no fim de tudo, nós somos uma história. Quando morremos, o que lembram de nós são as histórias
1: é, e essa essa ação dentro da comunidade faz com que as crianças tenham acesso a histórias de pessoas ditas de sucesso porque o sucesso não está é, atrelado só a dinheiro o sucesso está atrelado a você ter uma vida estável, você ter uma família você ter seus filhos, você ter saúde. Uma, a saúde, ter sua religiosidade Exatamente. sua espiritualidade então quando a, a gente leva esse personagem esse personagem real, acho que têm acesso. Então, por exemplo, a gente começa transforma a transformar a pessoa num conto. Então, a gente começa era uma vez um, é, um um uma pessoa chamada Flora de Tal e tal. E aí, quando por exemplo, o Nando Cordel entra é, começa, ah, isso aqui tá muito bom isso aqui tá bom demais, que é uma das músicas dele bem conhecida ah, oh, aqui é tá para quem entrar, mas quem tá dentro não sai. E aí, quando ele começa é, ele traz isso e começa a contar a história dele, a criança que está na periferia, que escuta, que é pobre, que é é negra, que não vai conseguir e na nossa periferia não tem só criança negra, só pra deixar claro isso, porque você tá vendo aqui duas pessoas, eu sou parda, me identifico como parda, Marco Paulo Branco, e nós viemos da periferia então, então quando a gente consegue levar isso pra dentro da, da periferia a gente traz justamente o exemplo pra dizer assim, ó, se você correr atrás dos seus sonhos é, lógico que aqui no Brasil a questão de, de, de política pública o, o poder público é responsável por muita coisa no Brasil, então ele é por educação, por saúde, por infraestrutura, cinema básico, então a gente não faz o poder do povo, a gente não faz o que é de obrigação do poder público, mas também a gente não pode ficar parado porque o país que a gente está ainda está em desenvolvimento então a gente precisa estar tá junto porque senão ah, vamos dizer assim, vai continuar pior do que está, então é, nós estamos lá para dar um suporte e construir da melhor forma, então a gente tem essa, esse trabalho contínuo sem as 110 crianças, não tem um o número exato por quê? Porque nós trabalhamos com lares de acolhimento, onde as crianças estão lá para serem adotadas então Ou voltar para a família Então, essas crianças Têm uma, uma rotatividade, vamos dizer assim Maior, então fica, esse número ela Fica mesclado, e temos essas ações Pontuais para poder Levar e empoderar ainda mais Então, essas são a, a, As possibilidades que Uma coisa vai puxando a outra até chegar Na artefato, quando, como o Marco Paulo falou Que já foi de uma outra ação que a gente faz Vamos aí, nem tem pergunta Carlinhos, que a gente sai falando <risos>
0: É uma coisa que eu fiquei curioso, vocês estão contando um pouco da história pessoal de vocês e vocês disseram que os dois saíram do, do contexto da periferia, mas na apresentação de vocês, vocês é, mostraram que vocês têm um... um um desenvolvimento acadêmico, uma carreira acadêmica e profissional muito boa. É mestrado, é não sei o que, dá uma aula. E eu fiquei curioso de saber como é que começou esse processo na vida de vocês. Foi uma aventura solitária de ter que quebrar pedras sozinhos? Ou vocês tiveram apoiadores, tiveram outras pessoas que sonharam junto com vocês quando vocês eram adolescentes? Como é que esses dois jovens, ou essas duas crianças da periferia, chegaram a mestres? Isso aconteceu como, esse processo? Teve junto Teve gente andando com vocês? Como é que foi isso?
1: Eita! Eita, que pergunta!
0: No caso dos dois, a influência principal foi a mãe.
2: É. Nos dois foi a mãe. As nossas mães, elas também não tiveram estudos muito grandes, não tiveram minha mãe, pelo menos não, e ela enxergava que a saída, a solução, na verdade, da, da saída daquela realidade seria por meio da educação. Eu sou oriundo de uma família que meu pai teve muito dinheiro. Meu pai veio de uma família rica e que ele, assim como o filho pródigo, ele pegou a parte da herança dele, saiu de casa e consumiu toda a herança. Então, quando eu nasci, eu já nasci na condição de pobre do meu pai. Por mais que eu sei que parte da minha família por parte de pai em outros estados são pessoas que têm fazenda, que têm uma condição diferente, mas eu não conheci, na verdade, esse lado. Então, meu pai, ele entende que educação entendia, né, que a educação ele faleceu há 15 anos, que a educação era um, algo que também faria com que a gente saísse dessa realidade, mas o principal foi a mãe. No meu caso foi minha mãe, que ela era autônoma, vendia roupa, vendia lanche na rua, e ela pagava uma escolinha baratinha, bem baratinha mesmo, mas ela pagava porque ela sabia que aquela escolinha ali, ela daria uma diferença para mim. E aí, ao longo dessa, dessa escolinha privada, pequenininha, eu tive vários professores que realmente me incentivaram a estudar. Eu não era o melhor aluno, não. Eu, por muito tempo, fui muito bagunceiro e quando eu reprovei um ano, eu tenho algo na minha vida que foi que eu reprovei, reprovei a sexta série aqui na, no, no meu ensino fundamental. Isso foi um, algo que mudou a minha vida, porque eu entendi que os resultados que a gente alcança são por meio dos esforços reais. E aí, a partir da minha reprovação da sexta série, eu tive uma mudança de forma de pensamento. Aí eu comecei realmente a ser o melhor aluno, a estudar muito mais. Mas nesse caso meu foi realmente... A mãe, não tem outro a dizer.
1: É, a, a minha mãe, é, como o Marco Paulo falou, ela não não conseguiu finalizar o ensino médio aqui no Brasil e com eu tenho dois irmãos e eu sou a filha mais nova, a diferença de 14 e 15 anos para os meus irmãos, então eu sou praticamente criada como filha única. E minha mãe, ela foi vítima de violência doméstica e... Isso quando eu tinha oito anos de idade. E com oito anos de idade, ela me ensinou a enxergar a vida com outro olhar. Porque ficamos eu e ela. E aqui no Brasil, uma mãe dita solteira é bem difícil, vamos dizer assim. Então ela teve uhum. que me ensinar a ser forte com oito anos de idade. Mas eu não deixei de ser criança com oito anos. Ela... ela teve esse desenvolvimento e essa habilidade de fazer com que eu vivesse a minha infância de forma legal, e ela sempre me disse assim, olha, o que pode fazer é você entrar na faculdade, é você estudar, eu tô trabalhando para que você estude, então ela foi o meu pilar para dizer assim, estude que você consegue o que você quiser, porque ninguém vai limitar, quem vai limitar é você, então vá atrás dos seus sonhos, então dentro da sabedoria dela, ela conseguiu me dar uma base... para que eu conseguisse pensar e voar alto, então na minha casa, eu fui a primeira a entrar na faculdade, e no meu grupo de amigos da, da infância, eu fui a primeira a entrar na faculdade, foi uma festa quando eu passei, que minha mãe foi pra rua pra comemorar isso na comunidade, então quando eu cheguei em casa ela tava na rua, gritando vibrando, porque eu tinha entrado na faculdade e isso, é, 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 foi esse foi esse, essa base que minha mãe deu, me criando sozinha, sem nenhum apoio sem nenhum apoio mesmo do, do meu pai, que me fez entrar na, na faculdade, e isso meio que estimulou meus outros, meus outros amigos esse mês mesmo, eu estou indo para a formatura de um que foi criado junto comigo, é meu irmão é, de, de, de leite, não de sangue meu irmão de carne, vamos dizer assim ele está indo para a segunda formação dele, então teve essa construção, e a gente viu que é, eu pude perceber que realmente através da educação, é que você consegue é, mudar a sua realidade, vamos dizer assim. Depois que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade como Marco Paulo disse, eu ainda não era cristã eu tinha uma, uma vida secular muito forte e no segundo período da faculdade, eu, eu me converti em 2000, 2011, 12 eu acho e aí eu pude perceber outra outra realidade então é, isso me fez caminhar e dizer assim, ok, eu estou construindo uma história e eu preciso dizer para as crianças que estão lá na para os adolescentes que estão lá na periferia que a educação muda, que a, tr a educação transforma. Então, foi por isso que a gente decidiu voltar para a periferia para dizer assim, ó, vamos atrás, porque se eu conseguir, você também consegue. Então, mostrando outras possibilidades, porque nós tivemos as nossas mães que mostraram outras possibilidades. E aí, o, o, o meio que a gente vai vivendo acaba é, impulsionando a gente. E eu agradeço muito a Deus o fato da gente ter se encontrado na faculdade e ter começado uma, um relacionamento que primeiro a gente era colega, depois a gente foi amigo, e depois a gente começou a namorar. E hein? mal
0: sabia mamãe que te incentivando a ir pra faculdade tava te dando marcopolo de presente. Pois é! é tá vendo você?
1: <risos> e essa, esse encontro é, a, a, a gente se apoia e se fortalece muito, então é, essa construção, quando a gente se encontrou e começou a namorar na faculdade, a gente conseguiu caminhar e, e crescer mais. Dentro dessa pergunta que tu fizesse também, tem uma outra experiência, não tão positiva, vamos dizer assim, que foi de, de uma pessoa que tinha uma referência de autoridade, que era um professor é, no meu ensino médio, que ele teve, teve a infelicidade de dizer na sala de aula de que a, as pessoas que ele estava enxergando lá, que eram todos adolescentes, eu tinha, eu acho que 16 ou 17 anos, 15 anos, alguma coisa assim, nem lembro mais, a faixa etária, mas ele disse que enxergava ali pessoas que ou seriam frentistas de posto de post gasolina, não desmerecendo a profissão, porque toda profissão é, é extremamente digno. digna e, e necessária. E a outra era que eles enxergavam ali meninas que seriam profissionais do sexo. Então, aquilo me trouxe uma revolta muito grande interna e eu disse, eu vou sair daqui eu vou me formar, eu vou trazer o meu diploma e eu vou entregar de uma forma muito educada esse professor. Vamos <risos> dizer é assim, então isso me fez ter uma raiva. Para quem tá ouvindo agora esse podcast, quem for nordestino, sabe que nordestino, eu acho que a gente tem um sangue um pouco mais quente, vamos dizer assim. E aí, é, isso me fez entrar numa faculdade e eu terminei a faculdade, eu peguei o meu diploma, Diploma, e eu fui na escola para entregar esse professor. E quando eu cheguei na, na escola para entregar, ele tinha se aposentado já. E eu queria ir na casa dele e entregar ele pessoalmente. Para dizer assim, olha, não fui, tá aqui meu diploma. Mas ninguém me deu o endereço da casa dele. Enfim, essa palavra de maldição que ele trouxe é, me fez também enxergar tudo que minha mãe tinha me dito quando eu era criança, de dizer assim você vai ouvir coisas do tipo, você pode ouvir propostas dessa e dessa forma, a vida é feita de escolhas e você vai escolher fazer certo ou errado, então dentro, como eu já falei, da sabedoria da minha mãe, aquilo me fez ter é, uma força dentro de mim pra ir atrás, então eu, eu tenho uma referência feminina muito grande e forte na minha família, de, de mulheres que vão atrás a minha família por parte de mãe é a família de pescador então são pessoas que viveram da pesca minha tia pescava minha outra tia pescava meus tios pescavam então vida de pescador para sair de 4, 3 horas da manhã com, com o seu barco para ir para ou para ir para o alto mar para pescar então isso me teve uma referência familiar muito grande de força de ir atrás da, da, dos objetivos então é, é, minha mãe ela na adolescência ela teve um pouquinho de dor de cabeça mas eu vi que ela tinha um orgulho me do outro lado, com dor de cabeça. Aí foi quando a gente começou a namorar e ela agradecia muito a Marco Paulo, que Marco Paulo é. <risos> <risos> e foi assim, eu acho que quando você pega referências negativas que você tem na sua vida e você consegue transformar isso de uma forma construtiva e positiva pra poder alavancar você e não rebaixar você, eu acho que isso traz um estímulo muito grande pra você ir pra frente, entendeu? Então, isso me fez andar mais pra frente. Essa, esses dois encontros que eu tive foram com, com esse professor e essa base que eu tive com a minha mãe foi muito importante mesmo. Como
0: é que vocês percebem ou enxergam a importância dos pais na vida das crianças?
2: Eu vou começar e ainda complementa aí. Agora vê só, carrinho. A gente tem que entender primeiro que eh, os nossos pais nos trataram completamente diferente do que os pais da geração atual. A tecnologia, hoje, ela é uma influenciadora muito grande no modelo de criação dos pais. A gente vê cada vez mais crianças, desde muito cedo, conectadas à internet, tendo acesso a muito mais informação do que a gente tinha e cada vez mais distante dos pais. Eu mesmo, Ana também, a gente brincava com nossos pais, a gente conversava com nossos pais minha mãe contava história, a mãe de Ana contava história, até hoje conta história, inclusive a mãe de Ana é voluntária também a nossa, primeira da, voluntária. É, a primeira voluntária da Empreender Então a gente ouvia histórias, a gente tinha uma relação familiar que era bem diferente de hoje em dia e hoje eu me deparo com crianças que a maior dependência a maior falta que elas sentem na verdade é de ter os pais presentes e presente não significa estar de corpo presente, está realmente numa relação afetiva presente, então às vezes a criança já acorda com o celular na mão, com o videogame na mão e aí passa parte do dia todo tendo esse tipo de referência, a gente sabe que eu sou profissional de marketing e hoje cada vez mais a indústria do marketing tem feito com que seja agradável estar na tecnologia, seja agradável estar nas redes sociais, então as crianças da gente hoje, ela está vivendo um momento de influência muito mais do, do marketing mercadológico mesmo, de comércio, de tudo, do que da própria relação, e para alguns pais, às vezes termina sendo muito cômodo, né? porque vê a criança lá, tá do lado, mas tá jogando, e aí não se tem mais aquela conversa, não se almoça mais junto na mesa, não se janta mais junto na mesa, cada um fica ali num submundo individualizado, muito grande. E o que é que essas crianças estão ouvindo? Às vezes elas não estão ouvindo os pais, mas elas estão ouvindo alguns youtubers, por exemplo, aqui no Brasil, que dão diversos conselhos que elas dão. Aqui tem um mesmo que, que eu digo, poxa, é uma pena que os pais não ouvem esse conteúdo que é gerado por esse youtuber. Porque se eles ouvissem, eles não deixavam as crianças estarem ouvindo. Mas é o youtuber que mais é ouvido hoje pelas crianças aqui no Brasil. E quando a gente vai conversar na periferia com as crianças, mesmo elas sendo periferia, elas têm como Referência, esses youtubers também. E aí a gente vê a ausência dos pais achando que estão presentes só porque estão do lado, e muitas vezes nem do lado estão, mas porque tá ali com acesso à tecnologia extremamente influenciando a relação. Um conselho que eu dou para os pais, inclusive aí do Japão, é conversem mais com seus filhos e contem mais história para os seus filhos. Se Jesus nos ensinou que contar história é empoderador para o cristianismo, imagina vocês, pais, o potencial que tem de transformar e dar força para o um entendimento mais coerente para o seu filho por meio da fala. E aí, às vezes, a gente vê na igreja mesmo. A gente, às vezes, vê na igreja uma criança que, no lugar de estar tá ouvindo o culto, ela está com o celular. Porque se ela não tiver com o celular ali com o joguinho, ela vai estar incomodando, ela vai estar interferindo. E aí a mãe e o pai acha muito mais cômodo no lugar de estar dizendo meu filho, cala a boca, meu filho, presta atenção, é deixar ela ali no celular. E aí ainda existe a, a ilusão de que a criança foi para a igreja. Ela não foi para a igreja, né? Ela estava ali no templo, ela estava ali diante de uma reunião pública. House Church. É, exato. E aí ela estava exclusivamente sendo ali realmente novamente direcionada os jogos e tantas coisas. Eu não sou Contra jogo, não sabe? Inclusive, eu quando era criança joguei muito videogame. É, eu acho que para a criatividade da criança é massa também, mas tudo isso tem que ser muito dosado. O problema do, do jogo ou da, das redes sociais é quando isso faz muito mais parte da vida dela do que a mãe, do que o pai, do que a influência realmente familiar. E aí você tem o seu tempo ali, você deixa de ser mediado e tal, é muito importante. Mas infelizmente, a gente vê hoje uma, a gente chama aqui no Brasil de terceirização do processo de criação: terceiriza a criação para redes sociais, pro celular e acha que está tudo bem que tá tudo certo, e no final, quem tá moldando na criança, no lugar de ser a mãe e o pai, né, com sua forma de educar, termina sendo as redes sociais é. e a tecnologia.
1: O respeito e a admiração, ela vem antes do amor, Carlinhos, então os pais muitas vezes querem o amor da criança antes de ter o respeito e a admiração daquela criança, sendo que eles são pais, então pra você ser pai, você tem que ter o respeito e a admiração dos seus filhos, porque se o teu filho não te respeitar e se o teu filho não te admirar, ele não vai ter a mesma linha que você teve, ele vai buscar o respeito e a admiração de outras, de outras referências fora de casa, então se você não, não se coloca pra ter o respeito e a admiração do teu filho, o teu filho vai buscar isso numa internet num amiguinho na escola, ou num outro professor, ou em um outro adulto fora de casa, porque a criança, ela não tem isso dentro de casa. Então, se ela não respeita seus pais, tem uma estrutura familiar mais equilibrada, mas aqui, quando a gente traz para o Brasil, é a, a, o responsável legal, que muitas vezes as crianças aqui, elas não são cuidadas pelo pai e pela mãe, mas pela avó, pelo avô, pelo tio, por outras pessoas. Então, se eu não tenho, primeiro, o respeito e o amor da, do meu filho, ele vai buscar isso em outro lugar. E esse respeito e esse amor é, é essa admiração vem muito com disciplina. E essa disciplina é dar limites, de tempo para ficar na internet, tempo para ficar no jogo, tempo agora para você ficar comigo e ouvir as histórias que a mamãe ou que o papai tem para te contar. Vamos contar a história. É uma questão de ter paciência para poder ouvir. É uma, uma outra questão que eu gostaria de colocar também, que Marco Paulo já falou muito, mas é ter cuidado com as palavras que você diz para os seus filhos para a filha, para o filho e filho porque tudo que você fala na, na infância, no processo que a criança está construindo a sua personalidade e até chegar na sua adolescência, isso vai refletir nessa criança quando ela chegar na adolescência que existe uma questão hormonal sim que desequilibra para quem nunca passou pela adolescência na é verdade, tem coisas que você está ali e, e isso é, é, é a química acontecendo Várias coisas acontecendo no seu corpo para que você chegue numa fase diferente Então, essa transformação Que você está construindo na infância Do seu filho e da sua filha As palavras que você utiliza Você precisa ter muito cuidado no que você fala Então, o que você fala pode se transformar Em maldição ou bendição Então, tudo que você diz para o seu filho de maldição Isso vai repercutir Quando ele estiver adulto Isso vai ter uma ênfase maior na adolescência é, se, Ah, você não sabe estudar, ah você é ruim nisso ah você é aquilo, existe um processo de mediação, uma conversa de sentar, de dialogar mas como é que eu vou dialogar, por exemplo com uma adolescente, numa fase complicada da vida, se eu nunca dialoguei com ele na infância então se eu nunca sentei com meu filho na infância se eu nunca é, trabalhei, com, trabalhei com meu filho na infância ah, mas eu tive que trabalhar muito então eu coloquei uma babá para cuidar dele, então a referência que essa criança vai ter é a babá, não é você de você, talvez ele tenha uma referência de abandono. A gente diz muito aqui, é uma questão de equilíbrio. Você equilibrar. Você precisa trabalhar, ok. Mas quando você estiver em casa, esteja em casa com seus filhos. Não fique no celular, não fique na internet e traga o máximo de, de carinho e de amor pra ele. Pra que ele te respeite, te admire e consequentemente te ame. E aí ele vai ter uma... Quando ele chegar numa fase mais complicada, que é uma fase de transição, da adolescência a fase adulta ele consiga te ouvir com mais clareza, de ter mais respeito pela sua palavra naquele momento, porque você vai ser uma referência positiva para ele, e não dizendo assim, ah, mas quando eu era criança você me abandonou, você só queria trabalhar, agora é minha vez então, coisas desse tipo, então, tem um equilíbrio, saber equilibrar se você precisa, ok, você precisa trabalhar, mas quando você estiver em casa esteja em casa, não esteja só de corpo presente, como o Marco Paulo falou, e a sua mente em um outro lugar, porque é, tem uma coisa que eu digo muito, Carlinhos, que a única coisa que para o tempo é a fotografia e a filmagem e mais nada, não tem como você parar o tempo, a sua criança vai estar tá crescendo, vai se transformar no adolescente vai se tornar adulto e se você não conseguir acompanhar esse tempo, quando você vê tá com 33 anos, 34 anos e o tempo passou, e você perdeu, e, e eita, e a Agora, como é que eu faço com ele que ele está rebelde e não sei mais o que fazer, porque eu já gastei muito com essa criança. E, então, cuide logo quando ela está criança, esteja presente quando está criança, porque é, esse acompanhamento ele vai seguir de muito respeito e muito amor.
0: Tem uma questão aqui no, no Japão, que é um, um outro fator que é desafiador, que é uma barreira para os pais, que as crianças que crescem dentro da escola japonesa, e não tem essa comunicação muito... Tem, não tem, vamos colocar assim... tem uma comunicação muito estreita com os pais... eles conseguem pedir água... pedir para ir no banheiro... pedir para comprar chocolate... mas a, o idioma deles, do coração é o japonês, não é o português. O idioma de pedir bolacha e pedir comida e lavar meia é o português. O idioma para falar do que sente é o japonês. Mas a realidade da grande maioria, eu acho que dos brasileiros que estão na fábrica, são de pais que não são fluentes, se comunicam pro dia a dia. E aí você tem uma criança que ela não consegue te entender quando você começa a falar de coisa profunda em português e quando ela tenta se expressar para você é, em japonês, você também não dá conta. Então é um desafio que muitas famílias eles encaram aqui, né? porque é, hoje em dia a rotina do Japão mudou um pouco para algumas fábricas, mas quando eu cheguei 15 anos atrás era muito comum terem fábricas onde a gente trabalhava de 12 a 14 horas por dia, eu entrava às 7 horas da manhã e eu saía às 9 horas da noite, era comum fábricas assim, hoje tem menos porque depois daquela crise mundial o Japão mudou bastante todas essas questões econômicas atuais com América, China e não sei o que isso afeta também aqui a vida das fábricas no Japão
1: a ideia que eu dou é de repente ter uma escolinha que ensine português. Esses pais ou essas mães que po possa ter algum tempo livre é uma forma de estar tá junto e de ensinar, vamos dizer assim, um segundo idioma para essa criança já que ela tá aprendendo o japonês e é a forma dela se comunicar. Então, através da arte, então, elas consigam se comunicar expressando o amor assim com os pais. Então, através do desenho, através da, da pintura, através da escrita. E aí, essa conexão, de repente, pode ser diferente. mas escolinha de, de, para ensinar o português, de, pode ser uma, uma ideia aí, hein porque vocês têm essa questão cultural que realmente impacta bastante, mas é só uma ideia, Eu não sei como é que seria isso na prática.
0: A gente tem aqui na nossa igreja, não é um projeto da igreja, a igreja ela, ela apoia o projeto de uma numa membra da igreja, que na verdade ela é uma japonesa, chama Yuko Matsudaira. É, só que ela é japonesa e criada no Brasil. Ela é educadora e ela tem um projeto chamado Projeto Alpha. E nesse Projeto Alpha ela passa um ano, mais ou menos, dependendo da, da, da dinâmica da turma, um ano e meio. Com essas crianças dando aula para eles. E é legal porque ela usa a contação de história. Pelo menos no ambiente onde eu tô Para quem quer se matricular lá com a, a Sensei Yuko, né, que a gente fala... É, esse pro... já existe um projeto mais ou menos nessa linha aqui que tem tentado ajudar as famílias com isso, e as crianças também, a gente tem várias crianças lá na nossa igreja que foram alfabetizadas por ela, já foram na... pessoal, lei português, fluente pega a bíblia lá, aquelas palavras difíceis e de boa, mas é tudo garotadinha que cresceu dentro da escola japonesa, Chayuko está fazendo um trabalho legal aqui nessa área
2: Teve uma coisa que a Ana falou agora há pouco, né, dando conselho para os pais também, ela falou sobre cuidar com o que os pais falam, que a gente tem, às vezes, uma visão um pouco distorcida sobre maldição. A gente, às vezes, entende a maldição como algo místico, como algo mágico. E, na verdade, não. Por exemplo, um, um exemplo bem simples. Eu, quando era adolescente, eu sempre fui gordinho. Sempre fui fora do peso padrão aí que se imagina. E eu praticava um esporte, por exemplo, que que não é tendência para gordinho, que era capoeira. Eu sou pernambucano, pernambucano, a boca capoeira também, ela é muito forte eu fazia, dava salto mortal dava aqueles negócios, e ninguém nunca chegou para mim, por exemplo, dizendo assim, ah, mas tu não vai conseguir não, porque tu é gordinho, mas às vezes o fato de você dizer, não, mas, é, fulano não vai conseguir não, tá vendo que fulano não vai jogar futebol, tá vendo que fulano não vai praticar isso, isso não, não tem a cara dele não, isso é o mesmo que acontece às vezes com a escola, tá vendo que não vai aprender isso, tá vendo que ele não vai aprender sobre robótica, e esse, essas pequenas falas que tem, isso são audição sem ser com aquele caráter místico de que é algo Como se fosse uma magia sendo jogada Não, é só falar, é uma crença Eu ouço, eu acredito naquilo e aquilo ali vira uma verdade pra mim E quem foi que disse isso? Foi minha mãe que disse que eu sou gordinho e não consigo Foi minha mãe, que, meu pai que de repente disse que Eu não consigo aprender tal coisa Eu me deparo hoje na minha família mesmo Com a situação dessa de uma pessoa na família Que sempre houve que não consegue, que não pode A gente vê a, a autoestima dele Como é afetada nisso E terminei ele mesmo dizendo Não, eu não consigo, não, não consigo fazer e é uma
1: criança. É, né? é, uma criança
2: que às vezes ouve da avó, da mãe, e do pai e que ele não consegue. E isso é uma palavra mal, né que ele termina acreditando e moldando e também, limitando o seu modo de pensar, seu modo de agir. Era só mais para completar. Eu gosto muito de falar na, em palestra, normalmente, sobre essa questão de que maldição, ela não é mística. Ela é só uma verdade que foi falada por alguém e que faz com que a pessoa acredite. E a, a fé, ela é muito forte. né? A fé, ela é capaz de moldar a, a forma como você age no mundo.
0: O Empreende Ler, pelo que vocês estão partilhando aqui, é, vocês tiveram uma, a carreira profissional, aí vocês decidiram mudar de área e no que, na, desenvolver a história e chegamos no Empreende Ler. Me dá a impressão de que vocês abriram mão de algo que gerasse renda para fazer algo que é você se doar para os outros. É, da onde vem o sustento do empreendilê? Como é que funciona essa parte? Como é que isso sobrevive? Vocês são um casal, o casal também tem conta de luz a pagar. É, co como é que acontece? Eu entendi que vocês estão dando aula hoje, palestra, então imagino que isso gera uma renda, mas me pareceu que quando vocês abriram mão da carreira profissional, mais sólida, né? Que, né, que a Que Ana estava comentando que isso gera um vazio e para você ir para um ramo que é de você se entregar para os outros. E aí, da onde na época, não sei se antes, da onde vinha o recurso ou hoje, como é que chega o recurso, como é que funciona isso no empreendedorismo?
1: É, eu vou começar dizendo porque esse ano foi um ano que Deus mostrou muita coisa para nós, mas é basicamente nós somos missionários. <risos> É o campo missionário, Carlinhos, porque quando é, a gente decidiu abrir mão em 2014, é, a gente não tinha uma dimensão espiritual tão grande, e tão forte, quanto Deus vem nos trabalhando muito fortemente desde 2014. Então, quando a gente decidiu abrir mão eu do meu cargo de gerente de banco, Marco Polo da coordenação e do cargo público que ele tinha, e aí a gente mergulhar nisso, esse campo foi um campo que Deus vem trabalhando em nós. Trabalhando em todos os aspectos que você imaginar, Deus vem trabalhando isso em nós desde 2014. Esse ano foi um ano que Deus mostrou muita coisa, falou muita coisa com a gente, e a gente eu pelo menos já Aceitei essa, essa questão, porque, para quem. Tem um chamado missionário, tem resistência, né? Dizendo, não! Ai, meu Deus! <risos> é uma resistência, sim, mas é um campo que é, é o que a gente quer atuar. Então, hoje, eu vou falar um pouco de como a Empreender sobrevive. Então, por questões mesmo estratégicas, nós só começamos a enviar vários editais a partir da metade do ano passado para esse ano. Então, a Empreender hoje participa de editais públicos privados, prêmios, é, porque a gente já tem quase, é, tem quatro anos, né, de CNPJ, já tem um resultado consolidado para apresentar, já existe uma história concreta por trás, a gente já tem é, tanto resultados qualitativos quanto quantitativos, então a gente já tem uma confiança, uma credibilidade, as pessoas já conhecem o que a gente vem fazendo desde 2009 até hoje, não só com a Empreender mas na nossa trajetória como, como pessoa física, e isso faz com que a Empreender consiga captar recursos, vamos dizer assim, de uma forma não tão complicada então, todo evento que a gente faz a gente coloca nas redes sociais e a gente, graças a Deus, consegue sempre captar tudo que a gente precisa, então todos os eventos que a gente faz, ele se paga e a Empreender hoje se mantém através dos editais, então hoje a gente tem, um é, consegue se manter para pagar algumas contas mas é, as doações que a gente recebe, então as doações sempre mantém a Empreender então editais públicos, privados e as doações que a gente recebe que cai diretamente na conta corrente pessoa jurídica da Empreendelei.
2: É, agora isso é a é, isso né? é A Empreendelei, a, a Empreendelei hoje ela não paga para a gente salário. A gente não tira da empreendeler Hoje a gente tem os as palestras, como você falou, os treinamentos empresariais. A gente dá muito treinamento também em empresas para trabalhar humanização de profissionais. É, eu sou professor universitário, né? eu continuo em sala de aula. Então as minhas noites e algumas manhãs elas são dedicadas à sala de aula onde infelizmente no Brasil tem sido cada vez mais desvalorizada. A gente tem ganho cada vez menos como professor. Isso é uma pena mesmo. A gente deveria estar vivendo um momento diferente, onde a valorização ela fosse maior. A gente tem visto o contrário. A gente tem visto muita demissão de professor bom só porque ganha um pouco mais para poder contratar pessoas que ganham menos. E isso é o que faz com que a gente receba. A gente ganhava muito no mercado antes quando a gente antes de começar eu não era bancário. Eu também era bancário. Eu fui funcionário público. Tantas coisas. Mas não era a nossa missão. Hoje a gente vive do versículo né, que fala que a gente não deve andar ansioso com o que há de comer, o que há de vestir e todos os meses Deus tem mostrado isso, né nunca se mostrou tanto o quanto a gente não deve temer o nosso futuro porque Deus vai dar as condições de gente manter esse futuro, não é um futuro em que condições financeiras são de que, dá, que gera riqueza, não gera riqueza, a gente hoje vive uma vida feliz, realmente Sim. extremamente feliz com o que faz com o sustento que nos mantém com um estilo de vida razoável, que nos dá uma condição legal de viver, mas que acima de tudo, faz a gente enxergar o poder de Deus na nossa vida então sempre que aparece uma conta ou outra mais, que de repente não está dando para pagar sempre aparece uma outra receita mais de aula de pós-graduação de palestra, ou do próprio jogo a gente tem um joguinho que a gente criou, que é um jogo de cartas, que trabalha pedagogia, criação de história e aí a gente tem vendido também esse jogo então isso entra tanto para empreender quanto para a nossa renda também que, que são os momentos que Deus manda. Então, às vezes a gente está lá no aperto, passando um pouquinho ali pelo deserto e para aprender, né, aprender, a gente aprender a gente já não tem mais aquele dizer de, de aprender com o aperto porque a gente vem de condição de periferia. Então, a gente já sabe viver com muito e a gente também já sabe viver com pouco.
1: E a gente divide, né? Enquanto a gente <risos> não tem, a gente já divide.
2: É, e a gente também tem contato com muitos outros empreendedores sociais, né? Que às vezes tem contato condições de acesso não tão boas quanto a nossa, porque a gente consegue trabalhar a estratégia na nossa organização e a gente termina ensinando e contribuindo ainda mais, né, com outras <risos> pessoas. Né? A, gente, a gente não pode dizer que ele é, a empreender é estritamente um ministério, porque a gente é, é a, a gente é laico, a gente tem voluntário de todos os credos. Né? Então a gente, inclusive, não não trabalha ações de história religiosa. Né? a gente tem um cuidado nisso, a gente trabalha todos os valores do cristianismo né? e a gente entende que o papel da evangelização é o papel da igreja, né? então assim cada grupo que a gente atua tem nas suas comunidades a igreja chegando e evangelizando, às vezes com, com uma ausência muito grande, a gente sente muitas vezes falta da igreja local chegando nas crianças que a gente também atua, né? a gente lida com criança que foi violentada, a gente lida com criança que sofre violência física, a gente lida com criança que está extremamente desempoderada e que às vezes a igreja é espera que a criança vá até a igreja. Não é a igreja indo até a criança. Então, alguns dos lugares que a gente atua, inclusive, a gente vê muitas é, religiões espírita, cardecista, indo lá fazendo um trabalho social, indo falar, mas a igreja evangélica do Brasil, não tendo ido lá alcançar também essas crianças. A gente faz um trabalho muito pré-evangelista. A criança está com a mente extremamente desconstruída, totalmente embaralhada. A gente ajeita essa mente dela, a gente dá um empoderamento e a gente, muitas vezes, espera que que a igreja também vá lá para fazer o trabalho de Cristo. Como a nossa vida é um reflexo do, do Evangelho, as crianças enxergam na gente o cristão e sempre dizem tia, tu é crente, né? tia, tu é crente. Mas, mais do que com a nossa vida, a gente também precisa muito que a igreja, as igrejas locais entendam que elas precisam também fazer a parte do
0: evangelismo. Legal. E se o pessoal que estiver ouvindo quiser começar a acompanhar o que vocês estão fazendo, de repente se tornar um parceiro... Hora daquele jabazinho maroto, onde a gente acha vocês, onde tem site, como é que vocês estão no Instagram, Facebook, Twitter, sei lá, onde vocês aparecem, faz aí o jabá, mostra a cara do empreendedor pra galera
1: agora da empreenderler é empreendeler.org o empreender é um trava língua de empreendeler.org o instagram da gente do da empreendeler é empreendeler oficial e o facebook é empreendeler então, se você colocar aí esses três, você encontra a gente. No nosso site tem mais informações institucionais. E no nosso Instagram, lá no destaque, é, consegue ver também as imagens e filmagens das nossas ações. As minhas redes sociais é Ana Carla Albuquerque no Instagram, ah, mas colocar. Ana Carla Albuquerque é, Marinho Você também me encontra E no Facebook é Ana Carla Albuquerque
2: Bem, a minha é Marco Polo Marinho Tanto no Facebook como no Instagram Então vocês vão encontrar também lá Não vão ver só empreender ler Vão ver também falando sobre estratégia Planejamento de carreira Porque como professor eu tenho muita gente hoje Que, que me ouve E aí eu consigo falar também de outras, com outra linguagem Que às vezes eu não consigo em sala de aula Também aí sobre alguns temas Então vou encontrar sobre empreendedorismo social mas também vão encontrar bastante sobre empreendedorismo normal, sobre planejamento, sobre estratégia. Tanta coisa aí que a comunidade brasileira precisa ouvir, tanto aqui como aí no Japão também. E é um prazer, prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz aí, né? Papo, poucas vezes a gente consegue falar de nós mesmos. É. Né? Então assim, sempre é uma honra a gente conseguir falar, sem vaidade, mas podendo falar da nossa experiência, né?
1: Testemunha, né? Testemunho
2: de vida que é algo que quando encontram a gente diz ah, fala da Empreendelei, né? mas poucas vez perguntam sobre a gente mesmo né? O que é a nossa carreira a nossa trajetória, às vezes ela fica
0: oculta, né? em função do brilho inclusive da própria Empreendelei mas obrigado Carlinho Bom, e fica aqui né? O, a sementinha para a gente aí com os professores Ana Carla e Marco Polo para a gente ver aí, pensar um formato para o primeiro treinamento Empreendelei Japão a gente pensar como a gente consegue fazer isso. Se Deus permitir, num futuro não tão distante, né? Pensar no formato, pensar no tema, duração. A gente construindo isso aí. E, felizmente, a nossa igreja aqui no Japão tem bastante amigos, né? Então, a gente consegue trazer um pouco da experiência de vocês pra terrinha japonesa. Aí, é mais longe que isso, depois é só a lua. <risos> <risos> a gente tem essas coisas. A gente já começa longe lá e pronto. aí agora vai pra onde? Vai
2: pra onde? É. É,
0: existem países mais exóticos, né? Não é. conseguir lugares, né? Na montanha do Nepal, lá no pico dos Alpes de não sei <risos> Mas, mais longe, Mais longe que Japão-Recife, eu acho difícil. Eu tava,
1: eu tava lembrando aqui, Carlinhos, na minha, no meu ensino é, médio, eu tive uma experiência de fazer um trabalho sobre o Japão. E aí a minha mãe, na, na época, não tinha internet, não tinha o Google, vamos dizer assim. Então minha mãe me levou no consulado japonês aqui no Recife pra que eu tivesse acesso à cultura japonesa aqui. E aí eu ganhei livros, ganhei um, uma mini maquete, e aí foi, foi bem interessante. Anos depois, eu comecei a fazer judô, e aí eu comecei a ter uma imersão, vamos dizer assim, maior na cultura japonesa, porque o judô traz muito isso. Então, eu passei quase quatro anos fazendo judô, eu era atleta de um, de um clube que tem aqui bem conhecido, o melhor do mundo, que é o Esporte Clube do Recife então <risos> é, eu fui atleta de lá por, por, por alguns anos e aí passou, e quando foi em 2017, 17 17, 16, é, eu tive uma reunião com o Consul do Japão. Uma reunião para trazer justamente essa conexão entre empreendedores sociais e o governo é, japonês. Então, nessa reunião, quando eu terminei a reunião, que eu terminei e cumprimentei ele com a saudação, e aí ele foi embora. Aí eu fui para minha sala e fiquei assim: caramba! E aí eu trouxe uma trajetória de, de, de onde eu tinha vindo, e dizendo assim: e agora a gente Tá aqui gravando um podcast para as pessoas que estão no Japão. É, é A vida costura as coisas, Jesus é maravilhoso e a gente tá aqui agora de uma certa forma contando o testemunho da vida da gente para as pessoas que estão no Japão. Isso é maravilhoso. É, o próximo passo é só a gente ir,
0: né? A gente vai tentar mobilizar aí uma passagem é. Eu acredito que muita gente aí do Brasil depois vai ver esse bate-papo e é sempre bom a gente pensar que tem aquele que pode ir, tem aquele que quer ir mas não pode, mas tem um recurso pra ir e tem a gente que quer receber então a gente junta as três coisas né? a galera que quer vir, quem pode bancar quem quer vir, a gente que pode receber e traz a galera pra cá tem, tem bastante gente com coração grande que cozinha bem <risos> Você, se chegarem aqui serão muito bem recebidos né? então é bom a gente sonhar junto. Né? A gente pensar aí nesse futuro né Nessa amizade aí Do, do, do podcast Escola Bíblica Com o Empreende Ler Quem sabe um treinamento online Ou mesmo essa alegria de vocês virem aqui comer um sushi com a gente porque não? Ô maravilha! bom, tá bom
1: Vocês fazem o sushi E a gente leva o cuscuz Boa, A gente tá leva bom. e faz aí um cuscuz para vocês tá <risos>
0: <risos> Não, isso vai ser muito bom, e obrigado obrigado pelo tempo de vocês, carinho atenção, né? vai ser muito proveitoso para quem ouvir eu já vou correr atrás de vocês na rede social eu já tô seguindo a Ler, mas também vou procurar vocês lá, e aí o pessoal depois quando receber a divulgação da, do, do próprio podcast, do episódio vai poder seguir vocês também e vocês começarem a semear aqui em terrinhas do sol nascente, é isso, obrigado Obrigado, agradar, obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima, quando tiver mais novidades, aí manda uma faixinha de áudio aí, falando, ó oh, gente, vai ter não sei o que, a gente solta no podcast aqui como pô pra granda, a galera ora, a gente divulga e vai acompanhando o que tá acontecendo aí em terrinhas do Recife aqui, da terrinha do Sushi. Ah,
1: massa. obrigado
0: <risos> obrigado. Foi um prazer, foi uma honra estar com vocês aí, tá bom? Valeu, Deus abençoe vocês.
2: Deus abençoe, que a graça de Jesus né, esteja com vocês, o amor de Deus e a amizade do Espírito Santo né, esteja sobre vocês, sobre a gente aqui e que essa família família cristã seja única, né? que a gente possa ter aquele pensamento único de reino, que a glória nunca seja para nós, que seja completamente para ele e que todo esse trabalho, tanto do seu podcast, como da Empreender e da, das nossas igrejas, que sejam para glorificar o nome de
0: Deus. Muito bem, estudante, chega ao fim mais um episódio do EBVNCast com esse papo muito interessante, com a Ana Carla e o Marco Polo sobre histórias, sobre narrativas, vidas que são mudadas, sobre evangelho, sobre missão, profissão e carreira. Procurem eles nas redes sociais, empreende, lê, para você conhecer um pouquinho mais e fique atento. Se você estiver ouvindo esse episódio ainda de 2019, se tudo correr conforme o planejado e Deus permitir, teremos uma edição do Bem Que Ocai, o nosso encontro para estudos online aí. Com o pessoal do Empreendilê, Ana Carla e Marco Polo marcarão presença aqui no Japão de maneira virtual. Então acompanhe, siga a gente também nas redes sociais, dá um apoio para a gente aí, indica para o vizinho, indica para sua sogra, indica para sua avó. Continue acompanhando os episódios das férias de verão e fique ligado para as novidades que vêm no mês de setembro. Não perca. Deus abençoe você. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Caris. Shalom e até mais. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.
1: São
2: só para para
1: orar. São latinhos, de Jesus, Sim, seis